Pronto. Um, gravando. Gravando. Sim. Não, não, não. Vou, vamos voltar. Todo mundo fala agora gravando, porque é, é o padrão. É. Um, dois, três. Gravando, gravando. Um, dois, três, gravando. gravando. Tinha que começar de novo? Desiste, ó! Não, não precisava, não. Era só falar gravando, gravando só. <risos> Não é, sei. Eu tô representando o Storm, então eu tinha que fazer barulho de alguma coisa comendo, porque, né? <risos> ah, é verdade. <risos> Ó, Sally é sem noção feito Bob. É. <risos> Meu Deus! A Tata é o Storm, que anda sumida das redes sociais. Inclusive, pra falar com a Tata, eu preciso marcar gravações, porque é o dia que eu sei que ela vai olhar as redes sociais dela. Esse é o critério? Eu sou Storm porque eu não uso rede social, é isso? É, meu filho. Eu te entendo, eu te entendo. Os, os dez primeiros dias que eu conheci a Tata, a gente se falava todo dia, o tempo todo. Verdade. Acabou. <risos> e, Thay, você vai ter que ficar resmungando, porque você vai ficar com o papel do Rissuti. Pode ser? Ah, não, não quero, não. <risos> não, não aceito. Olha, já resmungou. <risos> a Patsy vai fazer o papel do Mogli. É porque eu tomo cervejas hipsters. E cheiro a cerveja antes de beber, porque eu sou dessas. Babaca. Bem Mogli mesmo. Não, hoje eu paguei um micas daqueles. Eu gravando lá com as meninas, aí eu... Não, é verdade, elas falaram uma coisa mais foda. Aí eu... Não, e tem mais. Esqueci. Que merda, <risos> Eu tô morrendo de medo que isso aconteça comigo, porque eu tinha estudado essa pauta já duas vezes, e da última vez que a gente ia gravar um mês atrás, eu tava com ela na ponta da língua. Adivinha se eu já não esqueci a pauta inteira pra hoje, tive que reler, e acho que não vai ficar tão bom. Não, não ah, tem problema não. não, é só tu olhar o teu TCC, <risos> mulher. <risos> Por isso que eu não estudei muito. Eu vou falar a verdade, eu li a pauta poucas vezes. Não fiquei lendo compulsivamente. Eu sou muito Diogo Bob, né? Não li a pauta. Vocês estão na internet, o lugar da verdade absoluta. Vocês só não podem usar o termo eu, eu acho. acho. Exato. <risos> verdade. Só uma pergunta, as senhoritas têm tem abertura? Caraca, tem frase de abertura? Não, eu tinha, mas eu acho que eu esqueci. Vocês, vocês querem um pouquinho, um, um tempinho pra Então, começar? o tema do episódio vai ser esse que tá no nome da pauta mesmo? Não. Então, você podia facilitar um pouco, né? Porque eu ia usar isso pra minha frase de abertura. Ué, você quer? Pode criar aí, você. Ah, porque eu já não criei a pauta inteira e facilitei o resto pra você, né? Aqui, joga na Cara, cara. Gente, vamos gravar. Aproveito que minha internet tá me ajudando. Vamos, vamos lá. Larry. Ai, que nervoso. Né? Calma, respira com a três. É que esse tema. Podemos? Vamos. Sim. Então vamos lá. Pronto! Começou! Fala, galera, aqui quem fala é o Mogli e, sim, ela tem direito de usar mini saia, ela tem direito de usar shortinho curto e mais o que ela quiser. Aqui é a Sally e, sim, a gente vai falar sobre a cultura do estru... Do... Sim, a gente vai... Do estrupro. <risos> sim, a gente vai falar sobre a cultura do estupro, a gente deve falar sobre isso todo dia, sim. Oi, eu sou a Tata do PQP Cast e eu quero mandar pra PQP todo o machismo que tá por aí. Olha aí. Boa. Oi, eu sou a Thay do Cultura Nerd Geek e eu tenho que fazer uma abertura, mas eu só abro se eu quiser. Viado! Excelente! <risos> Porque você não é obrigada. Porque eu sou obrigada. Melhor abertura. 
Oi, eu sou a Patsy e eu não sei exatamente em que momento um hum gostosa faz as mulheres na rua abrirem as pernas pra você. <risos> Lacrador essa frase. <risos> então, galera, estamos aqui com esse time feminino que era pra tomar conta desse cast, mas o pessoal falou que um Galera do Hall sem alguém do Galera do Hall não seria um Galera do Hall. É mesmo, é? Sobrou eu de estar tá aqui, né? Demais. <risos> eu vou tentar mediar isso aqui, rochear essa conversa, mas entendam. Hoje o papo é das mulheres. Sim. Aonde elas têm voz pra falar tudo o que elas sentem e tudo o que elas passam. E dizer que muito das coisas que a gente acha que é normal pra elas é um abuso. E digo mais, se não tivesse o Mogli aqui, seria Minas do Raul. <risos> <risos> Mas aí esse seria um podcast mineiro, né? Meu Deus do céu, troféu babaca pra você. Mas então a gente continua esse papo depois do Raul de Mensagens. Vamos lá, Raulzito. Será que você tem a versão feminina aí? Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo. galera, estamos de volta com mais um round de mensagens, eu, Mogli e o meu companheiro o Wesley Storm na área é mas menino lobo, você tá com uma voz meio esquisita, o que aconteceu? você andou gritando por aí? meu filho, eu estava na Campus que Party isso? e Campus Party tem seus gritos de guerra é! tem suas noites mal dormidas e tem as suas noites não dormidas exatamente, <risos> a Campus Party não pode esquecer da Campus B mas você estava em qual Campus Party? eu estava na Campus Party de São Paulo Paulo, que é a mais conhecida. É, mas todo mundo sabe, né, que você mora em Bangu, então pra chegar em São Paulo deve ser complicado. É complicado, mas nada que planejamento não resolva. Mas, pô, você conseguiu planejar isso tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém mesmo? Dessa vez eu tive tempo bastante pra planejar e conseguir ir. Mas eu fiz aquele passeio cultural, aquele passeio maroto normal. Mas eu recebi um convite do Samir Reis pra fazer um passeio bem diferente. Você sabe que tipo de passeio é esse, Storm? Não, mas fiquei interessado em saber. O Samir, ele tem uma agência chamada Infinity. É uma agência de turismo que ela foi criada por escoteiros e tem o lema de fazer o melhor pelo cliente com lucro, se possível, com prejuízo, se necessário, mas sempre o melhor pro cliente. Então quer dizer que o Samir da Infinity conseguiu pra você um ótimo passeio lá pro São Paulo? Então, o Samir, ele me convidou pra fazer uma trilha por São Paulo. Como é que é o negócio? Ué, trilha por São Paulo, a capital paulista? Cara, mas por São Paulo tem vários lugares que você pode fazer trilha e no meio urbano mesmo. Você tem aquela mistura de parques e selva de pedra. Então quer dizer que o Samir da Infinity Turismo consegue te levar pra fazer uma trilha em São 
Paulo? Exatamente. E é o seguinte, você pode deixar com ele que ele resolve alimentação, entradas para os parques e filtro solar. Então, meninos e meninas, vocês não estão estranhando. Esse aqui é o nosso primeiro jabá e na parceria agora da galera do Hall com a Infinity Turismo. Para você que quiser conhecer umas trilhas diferentes, conhecer várias soluções, é só você entrar no site da Infinity, não é isso? Que tem o link aqui no post. Então, se você for lá acessar o site da Infinity, que é infinity.tour.br barra promoções, sem o cedilha e sem o tio, você vai poder ver várias opções de passeios por vários lugares, não só por São Paulo, mas por todo o Brasil, que a Infinity tá trazendo. Não esquecendo que é Infinity com Y no final. Exatamente, o link vai estar tá aqui no post, então você dá uma olhada, é só você clicar aqui no nosso post, dá uma olhada lá no site, eles têm várias datas e vários passeios diferentes, então se você às vezes está planejando uma viagem e quer fazer uma coisa de maneira organizada, com alguém que seja profissional, com toda a segurança, vale a pena você dar uma conferida lá no site da Infinity e ver tudo que eles têm. E se você gosta de churrasco, churrasco no estilo americano, eles vão fazer turmas nos dias 11 do 3, 8 do 4, 6 do 5, 10 do 6, com o um workshop que se chama Low and Slow. Mas eu só consigo pensar naquela música... <risos> Mas é isso, né? Low and Slow é a cultura americana de churrasco e para competições. Vocês já viram, às vezes, aqueles programas em que os caras têm competições, campeonatos de churrasco? Então os caras vão preparar as melhores carnes defumadas. E você que quiser, que se interessa por isso, vai participar e vai assistir, vai aprender para você poder agregar muito mais no seu churrasco. E se você não gosta só de churrasco, gosta de cerveja também, a Infinity ela tem tour cervejeiro. Então várias coisas para você conhecer. Vale a pena ir lá no site, dar uma conferida, porque o Samir ele vai sempre ter a melhor solução para a sua viagem. Então vamos para as mensagens e recadinhos enquanto sobe a música. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 19 minutos 55 segundos. Então, Menino Lobo, continuando aqui o nosso hall de mensagens, se você quiser entrar em contato com a gente, na galera do hall, para ser lido aqui no hall de mensagens, o que, que você precisa fazer? Mandar e-mail para contato E para achar a gente em qualquer rede social, basta digitar galera do hall com R-A-U. Ou então você pode ir lá no nosso site galera do e deixar um recadinho lá para gente. Mas se você quiser um contato direto, um contato instantâneo, imediato, o que, que você pode fazer? Você dá um pulo no grupo do Telegram. É só procurar ouvintes do Hall ou clicar no link aqui no post. A gente não pode esquecer que você, ouvinte, deve fazer o seguinte favor, estrelar o galera do Hall no iTunes. E não só estrelar, estrelar é muito importante, mas você que já estrelou, o que você pode fazer? Você pode compartilhar as nossas postagens, apresentar a galera do Hall para um amigo. Tem muita gente que já está fazendo isso e a gente é muito grato por isso. Tem ouvinte que não sabe, inclusive na Campus Party eu falei para muita gente, que é o seguinte, se você não quer ficar entrando no site, você vai no seu celular, busca um agregador de podcast. O iPhone, ele já tem o próprio podcast. Mas se você é usuário de Android, você pode ir na Play Store e digitar podcast, que vai aparecer uma lista. Eu acredito que qualquer um seja um bom agregador. É, e além do feed da galera do Hall, provavelmente dito, tem o feed dos nossos programas individuais, não é isso, Menino Lobo? Exatamente. Vai que, de repente, você não gosta do Stormdrops e quer seguir o Lobo do 
dragões e unicórnios. <risos> Ou então você não gosta do programa do Ressute e quer seguir o programa do Bob? Tanto faz, você pode seguir, além do feed da galera do Hall, os nossos feeds individuais. Por falar em Ressute e Bob, temos que dar o resultado da justiça do povo. É isso mesmo. Então, numa sala de justiça muito disputada, a justiça do povo não foi diferente. Foi o resultado uma vitória para Thiago Rissuti com 54%, enquanto nosso amigo Diogo Bob ficou só com 46%. Eita, o chororô. Pessoal falou no grupo dos ouvintes e ele, ó, ficou lá de mimimi. Ele sempre fica, né? Não tem jeito. É, faz parte da cultura e da mística da sala de justiça, o mimimi, o chororô. Mas vamos para a leitura dos comentários. Exatamente. Então eu vou começar aqui com um comentário do site do Darley Santos e ele falou o seguinte. Sala de justiça sempre, ou quase sempre, o melhor momento do podcast. Dessa vez, a argumentação do Rissute foi claramente superior, mas também que missão em glória para Diogo ter defendido a posição contrária. Ô louco, bicho! Ô louco, meu! <risos> Parafraseando aí o bom Faustão e elogiando aí a capacidade argumentativa do menino Rissute. E o Samir deixou o recado aqui pra gente também. Samir da onde, Mogli? O Samir da Infinity! Infinity.tour.br Confere lá. Mas o que que o Samir falou, Mogli? Ele falou o seguinte... Como sabem, sou um amante da decodificação da natureza, vulgarmente conhecido como matemática. Aqui algumas curiosidades. A matemática é a mãe que só teve filhas física, estatística, química e música. Isso mesmo. A música séria e boa é matemática pura. A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. E ele termina com um riso. Acho que esse riso foi aquele riso de canto de boca maléfico. Exatamente, o riso maroto daquele cara que manipula as estatísticas para seu bel prazer. E além disso tudo, o Samir deixou várias indicações de livros, incluindo até o nosso que a gente falou, né, que é o Homem que Calculava. Então vale a pena você ir lá no nosso site, conferir as indicações de livros que o Samir deixou. Isso mesmo. E a gente também tem uma mensagem do nosso amigo Tiago Ramos Melo. Ele falou o seguinte, salve povo do Raul, quem dera eu trabalho com dinheiro e vivendo de quebra e sobras de caixa para se matar nas contas e ainda com essas pegadinhas que aparecem na internet na nossa vida. Deu pra notar que não sou muito agradável ao ver números, mas desde os tempos de escola foi sempre ridículo nessa matéria. Mas como faz parte da nossa vida, temos que aguentar e ser muito forte na calculadora para encarar esse bichão das contas. Parabéns pelo cast e continuem caçando o mistério da matemática para nos ensinar a ser um verdadeiro Mathbusters. E a gente tem a mensagem também do Leandro Lopes Pereira que fez um desafio que o tio dele tinha feito uma vez há 20 anos atrás. Meu conselho ouvintes, deem um pulo lá nos comentários e digam se vocês conseguiram achar a solução. Exatamente, fica aí um desafio pra galera resolver esse problema proposto pelo nosso amigo Leandro Lopes. E além disso, a gente teve também a mensagem da Angélica Alves, mais uma pessoa de humanas. Ela falou o seguinte, que tem um ligeiro pavor de matemática desde criança. Então, ó, vem aqui pra galera do Hall que a gente vai resolver esse pavor. Inclusive, ela teve que escutar alguns trechos desse episódio mais de uma vez pra tirar aquela sensação de... Como, como é que é o negócio? negócio? Citando um minuto de silêncio aí, ó. Bota a vinheta dos caras. Minuto. De silêncio. Mas ela disse que a gente arrasou de novo e que não há antipatia por números que resista à cantoria do pequeno Raulzito. Beijos. E parece que a gente atingiu o Garcia de forma saudosista, porque ele falou que ele lembrou de um programa que tinha na TV Cultura chamado X-Tudo. Além de ter falado do livro O Homem que Calculava, onde a gente se baseou para fazer boa parte do episódio, e mandou uma imagem da calculadora quando 
divide por zero no Windows, que diz não é possível dividir por zero. Exatamente, tá vendo? Uma calculadora bem programada e isso bombou lá no grupo dos ouvintes, cada um mostrando como o próprio celular representava a divisão por zero. Então, ó, um abraço aí, Samir. Abraço. A gente também teve a mensagem do Felipe Cordeiro, que foi bem sucinto. Ele falou, muito bom o episódio, mas pra mim não foi o melhor do ano. Tudo bem. E falou, parabéns para o Rissute por vencer a justiça do povo e a sala de justiça. <risos> e agora a gente vai pros e-mails. Os e-mails que tem o Luiz Mendes, que fala assim, Olá, pessoal do Galera do Raul. Eu sou o Luiz Mendes, de Belo Horizonte, 26 anos. Comecei a escutar vocês há uma semana e já foi uns 30. Que isso? Maratonando. Cuidado que o cérebro vai escorrer pelo ouvido. <risos> Ele só queria dizer que a edição do podcast é uma das melhores dessa última e nova geração podcastal. Ele continua dizendo que sentiu uma nostalgia de quando escutava o MRG há uns 4 anos atrás e amava aquela creusa. PS, a vinheta do Java é sensacional. E por falar em Java, a gente pode falar sobre o que, Mogli? A gente tem que falar do Twitter, Instagram e Facebook. Exatamente, mandar um abraço forte, apertado pra toda a galera que tem interagido com a gente nessas redes sociais e tem compartilhado as nossas postagens. Além disso, a gente precisa dar o troféu joinha pra aquele, aquele que acertou o tema do podcast, que inclusive ficou achando que tinha errado. Mas não errou, e essa pessoa foi ela, a famosa lendária Thaís Bratio, lá do podcast Los Chicos. Exatamente. Então, Thaís, ó, duplo joinha pra você, parabéns aí, e a gente espera que você continue acertando e continue interagindo com a gente. Exatamente. Vambora pra andança na podosfera que tá ficando gigantesco esse hall de mensagem. Então vamos. Mas e aí, Menino Lobo, você foi a algum canto aí nessa podosfera? Eu dei um pulo lá no Papo Randômico 12,5 do Esfera Geek. A gente falou sobre alguns filmes de ficção científica, um que saiu no final do ano passado, que é A Chegada, e o outro que saiu no início desse ano, que se chama Passageiros. E você, fiquei sabendo que você deu uma, deu uma passeada por aí também, né? Exatamente, eu participei lá do Like Tourcast número 20, cujo tema era sobre viagens. Então, eu contei algumas histórias das minhas viagens aí por esse mundo, com a participação além da galera do Like Tour, também do Wesley Zop lá do Chorume. Então, imagina como é que foi o programa. Um duelo de Wesley. Grande Chorume, aquela bosta de podcast. É o pior podcast <risos> do mundo. Mas, ó, tô sabendo que não foi só o Like Tour que apareceu, não, hein? Tô sabendo que foi em outro canto. Então, a gente teve uma andança interna na podosfera, quando eu recebi Diogo Bob no meu programa individual. E a gente falou de um filme alemão que é bem interessante pra quem gosta de Segunda Guerra, eu aconselho muito conferir lá o programa. E olha só, o Bob, ele tá tão, tão arroz de festa, tão arroz de festa que não bastando fazer andança no próprio podcast, ele foi lá no 4x15 pra virar vinheta de abertura, tá acreditando nisso? Eu acredito, desse moleque eu acredito em qualquer coisa. Foi episódio 66, uma entrevista com a bióloga doutora Rosemary. Falando da fisiologia da obesidade, então se você quiser conferir as nossas andanças, vamos deixar todos os links aí no post pra você acompanhar a galera do Raul por onde a galera do Raul for. E agora vamos pro episódio que a gente já falou demais. Exatamente, então vamos aproveitar esse episódio, um episódio muito especial, muito marcante, eu acho que vai ser um marco aqui na galera do Raul, não vai, Mog? Assim espero. Então, galera, um grande abraço, fiquem com o episódio aí, aproveitem e até a próxima. Beijo e um abraço. Tchau. Valeu, tchau. 
debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiseres saber Se eu volto, diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Pacote dados, lido com sucesso Galera do Raul As clubes agora têm que se esplendir enfim! Estamos de volta depois do Rock Mensagem. Dois tipos. Não tem noção do grito que ele deu no meu ouvido aqui. <risos> Pronto. Agora eu fiquei tímido. <risos> Voltamos do Hall de Mensagens e, primeiro, a gente precisa explicar para o público, né, que está nos ouvindo, que, de repente, não conhece vocês. Não delira. Se apresente, Thay. Então, eu sou a Thay Souza e sou do portal Cultura Nerd Geek. Tata, quem você é? Oi, eu sou a Tata Finoto. Eu sou do De Porquê para PQP, conhecido como PQPcast. Então, Patsy, da onde que você é e quem você é? Oi, gente, eu sou a Patsy. Eu sou a nova aquisição do Plataforma Cast. Sally, se apresente. Olá, aqui é a Sally Mustang, eu vim diretamente lá do Alguma Coisa Cast e do TPM Cast. E é só isso que eu tenho pra falar. E, ah, eu faço fio terra, só Oi. me chamar que a gente faz os esquemas. Danada! <risos> Ordinária! Entendedores entenderão. Eu queria dizer que eu brochei muito que ela falou, eu venho diretamente do... Aí eu esperei um... Do é isso que eu ia falar, faltou a informação mais importante, Sally. Oi. De onde você é? Do Pará. Não tomar um ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu não sabia que era pra falar o local, é pra falar a idade também. Então, atualmente eu tenho 22 anos, sabe? Mas daqui uns meses eu vou estar um pouquinho mais velha, mais experiente. Signo. Qual é seu ascendente? E sua lua é em onde? Em quem? Uh, eu sou aquário, meu ascendente é gêmeos e minha lua eu não lembro. Sally Mustang procura o que num homem? <risos> Brincadeiras à parte. Meninas, agora é hora da gente falar um pouco mais sério. É. Eu queria que vocês contassem sobre as situações das quais vocês vivenciaram que reflete essa cultura do estupro. Nossa, já assim na lata, hein? É. É, assim, sem vaselina. Ah, vamos, vamos explicar pra galera primeiro o que é a cultura do estupro, porque tem muita gente que ainda não entende e às vezes pode levar errado, assim, o termo, né? Perfeito. Uma boa. Então, meninas, o que seria a cultura do estupro? O pessoal usa esse esse termo para falar sobre as maneiras que a sociedade acaba vitimizando as pessoas que sofrem assédio sexual ou estupro, né? E para normalizar o comportamento do culpado, sabe? Do violentador. E aí elas utilizaram esse termo. Acho que resumidamente é isso. Seria mais ou menos a implantação de que é uma coisa normal. É a implantação da ideia de que tá tudo certo, que é normal e a gente precisa aceitar que isso é normal e tá tudo certo. Sim. 
isso. E além disso, é o fato de sempre você duvidar da índole da pessoa que foi agredida e não daquela que agrediu. Isso acontece muito Exatamente. também. Exatamente. Perfeito. Isso seria o... Mas ela não provocou? É. Pra que ela foi na rua com essa roupa? Ela tava querendo. Sim, exatamente. É, o que, é que ela tava fazendo ali naquele beco escuro? É usar, por exemplo, o estupro como uma desculpa pra coisas acontecerem. Por exemplo, como um motivo pra um personagem de livro é, salvar alguém ou buscar alguma coisa é, em nome de resgatar, por exemplo, a honra da mocinha, sei lá. Ou alguma coisa acontecer num seriado ou num filme como se fosse a coisa mais normal do universo que a mulher Sim. tem que passar por isso pra ela ter uma superação e ela, sei lá, entrar num, num viés de, ah, ela se tornou uma pessoa melhor ou mais forte depois que isso aconteceu. Não, isso não precisa acontecer nem com Exato. personagem pra pessoa ter uma virada na vida, sabe? Agora que vocês já explicaram o que é a cultura do estupro, vocês já passaram por alguma situação constrangedora? Tem muito aqueles clichês, né? Você tá andando na rua, o cara faz psiu, é... ou chama de linda, gostosa, não importa o termo que ele utiliza, mas com uma forma, uma entonação meio levada pro sexo, sabe? Meio sexual, meio sensual, já querendo te provocar, te atrair, alguma coisa. Eu acho que eles têm muito na cabeça, eu vou fazer isso porque isso vai atrair ela, sabe? Coisa simples assim, já é algo constrangedor pra nós. Nossa, é péssimo. Sim. E muita, muita coisa assim, é eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu convivo muito com homens. A minha turma da pesada, minha galera, meus Joes, são mais homens. Eu tenho mais afeição com homens pra, pra amizade, não que eu não tenha com mulheres também, né? Mas, enfim, sempre convivi muito mais com homens, até porque eu tenho dois irmãos mais velhos, né? A gente segue muito os passos dos irmãos mais velhos, né? Então, onde eles estavam, eu tava. Consequentemente, eu andava com mais homens. E o pessoal já olha isso como uma parada assim, ah, olha aí, ela tá no meio dos homens porque quer chamar atenção, porque quer a atenção dos homens pra ela, tá não sei o quê. É, exatamente. Nessa entonação mesmo, exatamente. <risos> eu lembro de uma vez, há alguns meses atrás, atrás eu sou de São Paulo e eu sou publicitária, então é meio rotina pra mim, sair da agência é, de publicidade tarde então isso é meio a vida de agência você acaba terminando o trabalho tarde terminando campanha tarde, enfim eu tava saindo do trabalho indo em direção ao meu carro uma certa noite, já eram acho que 11 horas da noite enfim, e aí passou um carro cheio de caras, acho que tinha uns quatro caras no carro, e eles começaram a mexer comigo na rua, eu não estava de bom humor eu fiz o que às vezes eu faço quando nós Estou de bom humor. Eu levanto o dedo do meio e continuo andando. Os caras encostaram na outra calçada. Cara, eu era uma mulher à noite, sozinha, na rua. Eu saí correndo até o meu carro, porque eu não sabia, assim, o que que eles iam fazer. No fim, eles estavam só encostando na calçada pra entrar no estacionamento pra ir pra uma balada lá perto. Mas a minha cabeça de mulher, eu era uma mulher sozinha, na rua, por mais iluminada ou menos iluminada que tivesse. Não, não estava tão iluminada assim, mas enfim, dá aquele medo. E eu acho que ser mulher é meio isso. Você ter medo de andar sozinha pra qualquer lugar que você vai, porque você sempre tem na cabeça aquele negócio martelando de alguma 
coisa pode acontecer comigo e pode ser hoje. E você nunca vai se sentir 100% seguro em nenhum lugar que você tiver por causa disso. Porque você nunca sabe quando algum, algum cara babaca que mexer com você na rua vai resolver virar, ficar agressivo ou vai achar que só porque você mostrou dentro do meio é porque você tá querendo. Ou porque, de repente, você podia estar tá de jeans e camiseta, mas pra ele é a coisa mais sexy do universo. E ele achou que você tava com uma roupa que, sei lá, pedia. E o fato de você ter mostrado o dedo do meio, tipo, mostrava que você era uma pessoa muito revoltada e que ele deveria te educar porque ele é homem. Exato! Tem isso também. Exato! As pessoas acham que a mulher fala porque não existe cultura de estupro, não sei o que lá. Mas, cara, uma em cada cinco mulheres com menos de 18 anos no mundo já foram vítimas de estupro. E isso não sou eu que tô falando, isso é dado da Organização Mundial de Saúde, sabe? Chega no, no absurdo de você se sentir culpada de retrucar, mas what? Exato. Né? E a gente pode começar analisando o fato de... dessa decisão de por que mexer com mulheres na rua. É meio claro que isso não faz sentido, que isso não tem resultados. Tipo, meu, é, nenhuma mulher vai olhar hum, ele me chamou de gostosa, eu vou ali, né, pedir o telefone dele, que bacana. Nenhuma mulher se, se gosta disso. Cara, é meio óbvio. Então por que, que ele faz isso? Qual é a ideia? É implantar essa, essa ideia de que tipo, ele quer. Eu não, mas talvez, sei lá, talvez ele possa. Talvez se ele insistir, eu passe a querer. Porque tem isso também. É. Teve um caso, há algum tempo atrás, acho que foi até a Tata que mandou pra gente, que a mulher falou que brigou com o marido, e aí eles transaram, mas porque ele forçou e ela deixou. Então ela meio que se ela se achou no direito de não culpabilizar o cara pelo que ele fez porque ela deixou. Sendo que ele violou a mulher contra a vontade dela. Então, nisso, eu acho que tem uma coisa bem interessante se você parar pra pensar em é, expressões de linguagem. Por exemplo, em português, a gente chama tudo de estupro. Porque é óbvio, porque é o nome, porque é estupro. Mas eu acho muito interessante, por exemplo, o idioma inglês, e eles têm uma separação pra isso. Existe o rape e o date rape. E date rape é exatamente isso. Eu acho que se o idioma português tivesse uma palavra pra isso, talvez fosse muito mais fácil. O que é? Então, o date rape, ele é um estupro que acontece dentro de um relacionamento. Então, eu acho que ele fica muito mais fácil você perceber que isso pode acontecer, mesmo quando você tá namorando, quando você tá casada, quando você tá noiva de alguém. Sim, eu não tô falando que não acontece com homem, gente. Sim, isso acontece com homem. Mas, enfim, a maioria dos casos, todo mundo sabe que são mulheres. Mas, Tata, na verdade, existe um nome pra isso e esse nome, infelizmente, me fugiu a, a mente, que é o tipo de estupro que é quando é com alguém conhecido, que é o mais comum que acontece. Então, mas a gente não tem uma expressão, tipo, é uma expressão que é que é o um nome, entendeu? Por exemplo, o rape e o date rape. Sim. Nesse caso é bem específico. É um estupro que acontece numa pessoa inserida num relacionamento com outra pessoa. Isso. Não é o caso de estupro, por exemplo, que a gente vê por aí de tios que estupram sobrinhas, pais que estupram filhas. Não, é dentro de um relacionamento. Isso, são namorados que se sentem no direito de, se, de ser donos do corpo da sua parceira. Sim, por exemplo, de um cara que chega bêbado em casa e ele acha que ele tem direito de transar. Um cara que, por exemplo, esse, esse caso que a gente estava discutindo agora, que o casal briga e aí de repente a menina se sente culpada porque eles brigaram e ele mostra e ele quer mostrar pra ela que ela é namorada dele e 
é só dele, ele é ciumento e aí ele força a fazer sexo. Na verdade, ele é estupra, porque isso não é sexo. E, e isso, assim, se não é 100% consentido, não tem, não tem nem o que discutir. Mas vem cá, isso não é porque ela não se deu ao valor? Olha, eu vou te bater. Eu, eu sabia que vocês iam me adiar por conta disso. Mas eu tinha que fazer esse gancho. Agora, prossiguem. Prossigam. Pode, pode destilar o seu ódio em cima de mim. Não, na verdade, não existe isso de se dar o valor. Porque o valor é o quê? O que ele decide o que é valor? O que ele decide o que é valoroso e o que tá certo pra ele, então é valoroso, é válido. É, é, eu acho que isso entra muito naquele negócio de objetificação, entendeu? Porque você dá, você coloca um valor, um grau de valor num objeto, ou seja, você passa uma coisa que é ativa, que é um ser, que é uma pessoa, que ela tem ações, a, ao papel de alguém que é um objeto, ou seja, o objeto ele é passivo, ele é uma coisa que as pessoas fazem ações por ele. Que é um exemplo de como essa cultura do estupro, ela é inserida de forma tão... É uma coisa tão interior, nossa, que algumas pessoas propagam isso sem estarem cientes do que estão propagando. Foi uma postagem que um colega meu compartilhou no Facebook, onde era uma mulher vestida com uma roupa de manga, uma blusa de manga e uma saia um pouco longa, e ele dizia que, tipo assim, é, a mulher deve mostrar... Eu não lembro qual é a frase, tipo, a mulher deve mostrar que ela é uma mulher de valor. Caso contrário, todos os homens a tratarão como qualquer uma. E você fica, meu filho, você não tem que pensar, tipo, como a mulher se veste pra comparar isso com o seu valor. A mulher se veste como ela quiser, de acordo com o que ela quiser. E aí o próprio cara que tinha postado isso, ele defendia a ideia. Ele falava que a mulher tinha que se vestir de forma que mostrasse que ela é morada do respeito. O termo que ele usou foi uma parada assim. Nossa! Morada do respeito para que os outros homens a vissem como uma pessoa que deveria ser respeitada, caso contrário ela não, ela estaria estimulando que outros homens a vissem como objeto, e eu falei pra ele filho, olha só, se ela tiver que comprar pão na esquina e estiver fazendo 40 graus, que é o que faz, no verão aqui do bairro que a gente mora 40 graus. Tu acha que ela vai querer usar uma roupinha? Porque um cara falou pra ela que se ela não usar meia manga e saia na cintura, ela não é morada do respeito. Meu filho, ela tá morrendo de calor. Ela vai querer andar quase pelada porque tá calor. Ela quer vento. É isso que ela quer. Ela tá pouco se fudendo pro respeito. Que outros homens vão ter, pela forma como ela se veste, eles estão criando padrões pro que eles julgam respeitável e as outras mulheres têm que virar pra eles e falar, querido, como que você julga uma roupa respeitável? Ah, tá, é assim que eu vou me vestir porque é como você definiu que eu devo me vestir. Não, pelo amor de Deus. Que mundo é esse? Morada do respeito e a minha avó ainda é virgem, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Eu não sei, eu devo ser de um mundo muito utópico, mas eu aprendi na minha casa que respeito todo mundo merecia e não devia ser uma coisa básica. Exatamente. Você respeita a outra pessoa porque você respeita a outra pessoa. E acabou. É porque você deveria respeitar outras pessoas, porque a gente vive numa sociedade e é o mínimo que você pode fazer por alguém respeito, por menos que você conheça essa pessoa. Exatamente. Ah, meu Deus. Mas então, tudo isso que vocês estão me falando, eu posso resumir que é porque ela quis, porque se ela não quisesse que essas coisas acontecessem, ah. ela não andava de sainha curta, ah. não andava de shortinho, ah. não saía maquiada, ah. não saía tarde da noite. Você é machismo, tá? Beijos. <risos> Só queria te falar que isso é machismo, isso é sexismo, isso é misógino, misógino, aliás, isso é tudo que agride a mulher de forma violenta, sexual, psicológica, psíquica, enfim. Uh, são termos que 
que são totalmente contra os direitos de qualquer ser humano. De qualquer ser humano. Você não tem que julgar a pessoa pelo que ela veste, pra onde ela vai, o que, que ela faz, se ela, se ela escolheu ser desse jeito. Você tem que... Na verdade, você não tem que julgar ninguém, porque você não tá aqui pra julgar, você não é Deus, você não é esse ser que tá acima de tudo que tá aqui pra julgar. Estou aplaudindo. <risos> Eu já estou revoltada. Menina, vocês têm mais alguma coisa para completar ou não? Ela conseguiu falar minha boca. <risos> <risos> Meninas que estão ouvindo esse podcast, primeiramente, desculpa, <risos> eu não penso desse jeito, eu só tive que agir desta Ele forma. Ele é um fofo, gente. Porque eu sou o host, né? Inclusive, eu estava comentando com as meninas aqui, isso é muito complicado pra mim, porque eu sou uma pessoa que, na sala dos professores, tenho que defender as mulheres quando 100% ou 99% das mulheres estão agindo da forma comum, da forma que oprime as próprias mulheres. E eu por várias vezes me questiono não deveria ser o, o contrário eu, entre aspas, estar oprimindo e vocês tentarem sair dessa, dessa opressão? Na verdade não seria o contrário. Tipo, você estar oprimindo e as mulheres tentarem sair dessa opressão. A questão é que ninguém deveria oprimir a escolha do outro. É. Isso, essa questão de você acabar oprimindo a mulher se ela seguir o que ela quer, é uma coisa que é propagada por nós mulheres também em certo grau, porque um exemplo bem comum é se um cara namora uma garota X e ele trai a namorada com a garota Y. A garota X fica chamando a garota Y de puta. É exatamente. Mas a garota Y pode ser solteira. Ela pode querer fazer o que ela quiser da vida dela. Ela não tem que dar satisfação pra ninguém. O cara que deveria respeito à garota X era o namorado. Exato. E aí ela simplesmente tira a responsabilidade do namorado porque ele é homem. Homens são assim, se o homem tiver a oportunidade, ele vai querer foder? Não, ele deveria respeitar a garota, e aí como ele pegou a Y, a X chama a Y de puta, e ela se acha no direito de quando chamar a outra de puta, ela tá se vingando da questão, quando na verdade ela deveria falar com o cara, tipo, por que que tu fez uma porra dessa? É, até porque ele é o filho, né, do pai que disse que o meu filho vai pegar geral uhum. que ao mesmo tempo esse pai é o pai da menina que ele fala que a minha filha vai ser moça de família, com Portado, não vai sair pra festa, vai vestir roupas decentes, contraditória. A opressão, inclusive, ela vem de todos os lados, tanto das mulheres como dos homens. Existem mães que também usam esse argumento. A minha filha vai ser uma moça de respeito, de família, que não sai pra festa e que estuda. O meu filho pode sair quando ele quiser, eu não tenho frescura com o meu filho. Vocês entendem a mudança? Sim. É complicado, porque vem já do berço. 
isso vem das antigas gerações. O pessoal até fala muito isso, mas pai, tu tem que mudar teu pensamento. Não adianta porque é uma pessoa já muito velha e isso é comprovado cientificamente. É raro ela mudar. Muito raro ela mudar o pensamento. A gente tem que focar nessas gerações de agora. Eu vou falar pro meu filho. Meu filho, respeita tua irmã. Se ela quiser sair contigo também, vai sair igualzinho. Se eu quiser que tu fique em casa, tu vai ficar porque tu é meu filho e não porque tu é homem. E acho que é assim, sabe? A opressão, ela vem de qualquer lugar. Então a gente tem que cuidar desses lugares, sabe? Pra não sair essa opressão. E não é só isso também, né? Não. É tudo isso que vocês falaram, mas isso também vai de encontro àquilo que a gente tava falando um pouquinho antes, sobre objetificação. Total. O que acontece quando tem objetificação, quando uma mulher é objetificada? A sociedade passa a achar que a atenção masculina é tipo aquele pote de ouro que você precisa buscar a qualquer custo. Total. Então, isso gera mulheres que acabam lutando com outras mulheres por toda aquela atenção masculina, como se aquilo fosse, tipo, o objetivo da vida dela. Uhum. E aí, o que acontece? Quando você tá numa roda com outras mulheres, às vezes elas ficam meio que lutando entre si, por exemplo, numa coloca numa situação tipo balada. As mulheres, às vezes, ficam preocupadas se elas estão ok, se elas estão bonitas, se elas estão, sei lá, apresentáveis, enfim, porque elas se veem numa terceira perspectiva, e é uma coisa que toda mulher faz o tempo inteiro, às vezes, sem perceber, é uma coisa subconsciente, pra ver se, de repente, a pessoa vai estar tá olhando pra ela, como se a atenção fosse a coisa mais importante. Uhum, Isso é uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça por causa da objetificação que vem de muito tempo, Sim. sabe? É como se se tornar um, um objeto sexual, é como se, tor se tornar sexy fosse a coisa mais importante do universo. Em vez de você pensar que você tem muito mais coisa pra oferecer que não só uma aparência. Total. E, Data, é só linkando Oi. o seu pensamento com o pensamento da Sally. Porque isso que a Sally falou, isso é a base que gera o que você falou. Porque é aquilo. Sim. Quando a pessoa recebe uma criação que segue o padrão do prendo suas cabritas porque o meu bode tá solto, você deixa claro pro homem que ele pode escolher quem ele quiser. É. Ele tá ali pra degustar aquele cardápio de mulheres. É? Sim, sim. E aí, quando você deixa aquilo ali muito intrínseco nos indivíduos, e você chega em indivíduos adultos, você chega na questão da balada, onde mulheres ficam tentando meio que competir entre si, tipo, ah, eu sou melhor do que fulano e tal, não sei o quê. E elas se tratam como objetos num cardápio pros homens escolherem. Uhum. Sim, sim. Eu tenho uma amiga que ela fez um vídeo sensacional. Se o Mogli permitir, vai ter o link aí no post. Eu vou até pedir pra ela deixar público, porque acho que é tão incrível que tem que ser visto, que ela, ela mostrou claramente o que, que seria essa objetificação. É como se a mulher acordasse de manhã e falasse, hoje eu vou me maquiar pra você, homem, me notar. Hoje eu vou arrumar o meu cabelo desse jeito pra você me notar. Qual roupa que eu vou usar pra você olhar pra mim? Porque eu nasci pro seu desejo, pro seu prazer e nada mais. Essa é muita objetificação, sabe? É como se a mulher só servisse pra isso, pra se mostrar pro homem, pra agradar o homem sexualmente. É, e é uma coisa que causa tanto é, mal-estar nas próprias mulheres, que você fica desconcertada quando você vê uma outra mulher que... Eu acho que a gente não sabe mesmo muito como lidar com isso. Porque você vai com uma pessoa, por exemplo, que ela tá com uma, sei lá, uma calça super justa, ou um decote super aparente. É, a gente foi meio que treinada pra rotular. E justamente por isso, pra gente competir. Porque você sabe que, ah, sei lá, tipo, aquela pessoa vai estar tá chamando mais atenção do que você. E ninguém gosta de ser o, o objeto invisível. Uhum. Então isso acaba gerando muita coisa. Tanto que muitas dessas expressões 
ah, porque ela não se dá valor, ah, porque olha a roupa dessa daí, ah, porque ela é uma vadia, ah, porque não sei o que lá, todas as coisas super pejorativas, que às vezes muitas mulheres falam das outras, vem dessa criação que a gente teve, vem dessa, desse vai filmes e competitividade que a gente acaba tendo entre as próprias mulheres por causa de uma coisa que é só atenção masculina, sabe? E às vezes nem é tanto masculina, é atenção feminina também. Você quer não ser menos do que as suas amigas. Igual assim, por exemplo, uh, ah, ela pode usar short curto, mas por que eu não posso? Então se eu não posso, ela é uma assanhada, uma vulgar e assim vai indo, sabe? Às vezes tá dentro da gente mesmo, assim, um impedimento, né? Eu sou uma pré-adolescente e a minha mãe não deixa eu vestir uma camisa mostrando a barriga, mas a minha, minha amiga pode. Mãe, por que, que a minha amiga pode? Ah, porque ela não tem mãe, a mãe dela não educou ela, não tem respeito a si próprio, né? É muito bizarro isso. Então, como que a gente tá até agora em toda essa, essa trajetória? A gente nasce, é, aprende coisas básicas, que se a gente é mulher, a gente tá aqui pra servir e esse é o nosso objetivo. É. Se é homem, você está aqui para ser servido. Então esse é o objetivo. Você precisa de uma educação para que isso aconteça da forma correta. Ou seja, qual é a forma correta? É, o homem escolhe, a mulher é escolhida e é isso aí, galera. Aceitem que dói menos. Então, beleza. Então você vai crescendo e um valor é atribuído a você. Então um valor de feia, bonita, comível ou não. Ah, aqui eu vou falar que é gostosa na rua, que não. Ela não vai se passar despercebido, isso vai criando um ambiente ácido entre os homens, talvez até depois o Mogli pode até falar como <risos> um ponto de vista masculino, mas eu creio que seja uma opressão pra eles também, que é, talvez seja uma competição uhum. também pra eles, tipo, ah, peguei cinco e você, tipo, não e, e no nosso lado cria uma competição ácida tóxica, que faz a gente se sentir mal, faz a gente se olhar no espelho e se sentir mal, se sentir menos mulher, que ser mulher é ser valorizada e valorizada pelos valores que eles determinam sim, total. valores que já estão determinados, ser mulher é ser o prato que eles vão escolher yeah, exato, baby. então a gente precisa batalhar pra ser o melhor prato né, esse é o objetivo da nossa vida, afinal de contas, não é? ah, com certeza, então vocês estão dizendo que mulheres competem com mulheres e homens estão ali pra escolher qual é o melhor cardápio não só isso, sabe, eu acho que o homem também tem a sua parcela de culpa nisso, a partir do momento que ele fala, eu vou ficar com ela porque ela faz mais o meu tipo e aquela ali não, sabe? A partir do momento que a seletiva deles é baseado muito nessas questões é, físicas, nessas questões de padrão de beleza que o sistema acaba impondo, que é massacrante, né? Porque é um sistema onde a maioria dos brasileiros não tá dentro do padrão, mas sempre tem aquela ali que tá, né? Então aquela maioria ali vai acabar sofrendo com isso. Então você tá explicando que o homem ele acaba escolhendo o que o sistema padroniza pra ele que ele deve escolher. Mogli, você só tá repetindo o que a gente acabou de explicar. Isso é uma man explaining. É basicamente quando uma mulher tá tentando dizer alguma coisa e o cara corta ela Sim. pra repetir o que ela disse, mas achando que ele é o dono da verdade, que o fato de que ele tá dizendo aquilo, torna aquilo como verdade absoluta e o fato de ter sido dito anteriormente por mulheres invalida. Total. Só passa a ser válida a partir do momento em que ele fala. E às vezes a mulher 
a quem ele cortou é muito mais qualificada para explicar o assunto do que ele mesmo. E isso acaba acontecendo na maior parte dos casos, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial. Não, isso acontece em qualquer lugar. Se você pegar, por exemplo, sei lá, vamos pegar um mundo nerd. Você é uma mulher. Gente, vamos falar do mundo nerd, por favor? Vamos. Vamos, vamos precisamos. Se você é uma mulher no meio nerd, às vezes você tem que provar que você gosta de alguma coisa. Várias vezes. A mesma coisa, quando eu comecei a, a curtir estilo de música que eu gosto, é, eu gosto de heavy metal. Eu adoro, eu sou apaixonada por heavy metal, por rock, metal. Metal! <risos> Exato. E na época, eu era, tipo, eu era adolescente, tinha uns 14, 15 anos, 16 por aí, eu não usava inteiro preto. E aí eu mudei meu guarda-roupa inteiro porque eu não era o padrão. Porque as pessoas não acreditavam que eu gostava de uma coisa até eu me provar. Uhum. E no mundo nerd é exatamente assim também. Tanto no mundo nerd quanto no mundo heavy metal. Quanto no mundo do futebol. No mundo. <risos> a mulher precisa fazer um esforço pra mostrar que ela gosta daquilo. Se for um cara, ele pode estar, sei lá, vestido camiseta de, de pagode, abadá. Se ele falar que ele curte heavy metal, ok. Você tá falando que você curte heavy metal. Você pode estar, sei lá, vestido do jeito que você quiser. Se você falar, ah, eu curto Star Wars, ok, beleza. Você não precisa ficar provando isso pra ninguém. E isso acontece com as mulheres, sabe? É, eu duvido se uma pessoa chega no homem, né, tipo, o homem fala, ah, eu curto bananas de pijamas. Ai, como que foi o primeiro episódio dele? Não. Ah, beleza, eu curto também. E é, essa é a resposta que o homem recebe quando fala que gosta de alguma coisa, né? Já a mulher, não. É, e por que que eu falei disso falando do Man Explaining? Porque às vezes você tá discutindo alguma coisa em um desses meios que você precisa se provar, e as pessoas não vão te dar o devido valor só pelo fato que você é mulher e você não sabe o que você tá falando. Verdade. Por ah, você é mulher, logo você não é tão fã assim. Você se sente sente que você tá sendo testada a todo momento, né? Não, mas aquele episódio o fulano morreu? Aí você fala, não, ele não morreu. Ah, tá bom. <risos> Aí você sente que você precisa comprovar. Mas será que vocês sabem mesmo? Vai a merda. <risos> <risos> será que vocês sabem do que vocês estão falando, né? <risos> um exemplo também onde isso se repete, é no futebol. Ah, nossa, verdade. Eu particularmente não gosto de futebol, mas a minha melhor amiga gosta. E já aconteceu de ela virar e falar assim, ah, eu gosto de futebol. E aí a pessoa fala, ah, é qual é o seu time? Ela, Vasco. Aí vira e falam, qual é o atacante do Vasco de 1989? É. Não. Porra, tu é uma e você gosta de futebol. Tipo, <risos> nem o cara deve saber, né? Uhum. Nossa, Patsy, eu passo muito por isso, porque eu gosto pra caramba de futebol. Eu sou flamenguista, é nós, nação rubro-negro. Taxa de analfabetismo chama a atenção. <risos> e eu passo muito por isso, porque eu, eu gosto muito de esporte, eu assisto tudo que eu puder, eu sou fãzona mesmo, mais de futebol e vôlei, é, mas porque eu tive um contato direto com isso, né, eu jogava na seleção feminina aqui da cidade, e só isso já era motivo de o pessoal falar, ah, mas tu é mulher, tu não sabe jogar, eu quero ver tu jogando contra um time masculino, eu quero ver se tu realmente sabe jogar. E, nossa, isso é, isso é triste, isso é constrangedor mesmo. Olha só, eu sou homem e a minha prima, a Lu, ela joga muito mais futebol do que eu e eu assumo isso e eu não tenho vergonha <risos> nenhuma disso. Gente, é as pessoas tu, precisam... tu nasceu subindo em árvore, né? Na selva e tal, e não jogando futebol. <risos> é, não, mas basicamente o que acontece é assim, meu pai foi um grande jogador, grande assim, todo mundo que cresceu com ele fala que ele foi um excelente jogador 
de futebol. Uhum. Só que eu entendi que eu não tinha habilidade pra isso. Ele uma <risos> vez me, me levou pra jogar bola e me deu uma pipa. Ele ficou abismado porque depois de um jogo de futebol, depois de 90 minutos, eu ainda tava com a pipa no alto e eu tava cagando pro jogo de futebol. E tempos depois eu acabei entendendo que futebol não era o meu jogo. Eu tenho um time de futebol, mas quando as pessoas perguntam qual é o meu time, a minha reação é falar que eu torço pro Utah Jazz, que é o meu time da NBA, do qual Sim. eu torço. Uhum. Porque é o que eu sinto mais afinidade. Aí elas viram e falam, não, mas qual é o time de futebol? Futebol mesmo, bola no pé. É, eu acabo falando que é o Bangu, que é porque é o lugar onde eu moro. Mas assim, eu tenho outro time. Mas esse time, assim, é aquele lance. Os meus amigos, eles não conseguem nem me zoar, porque se ganha, eu falo, ok, ganhou. Se perde, eu falo, ok, Foda perdeu. <risos> mas tem esse lance do, de realmente, é, não só no futebol, quanto no meio nerd, quanto em qualquer coisa. E quando a mulher, ela diz que ela curte algo, ela não precisa reafirmar, ela precisa provar e ela precisa passar numa prova catedrática, aonde as pessoas vão ficar o tempo todo questionando a sapiência dela sobre aquele assunto. Sim. Sim. Então, o, a questão, na verdade, é aceitar de que é uma pessoa diferente. Não usar uma frase do tipo apesar de ser mulher, ela gosta de futebol e entende. Não, que apesar de ser mulher, vai se ferrar. Sim, não é ser uma exceção, né, tá é. é. Essa parada de exceção é muito triste. Ah, ela é uma exceção entre tantas mulheres. A gente não tá aqui pra ser exceção, a gente tá aqui pra ser. E pronto. Não usar o mans e usar o mais. É. Mas e quando a gente inverte os papéis? E quando a mulher deixa de ser a caça e passa a ser a caçadora? Como é que vocês veem que os homens reagem? Eles ficam super constrangidos. Ah, que é uma safada. Olha lá ela dando em cima de mim, atirada. Não se dá o respeito. Não, eu acho que eles ficam constrangidos também. Porque eles não sabem lidar. Vocês já chegaram num cara pra falar com ele, pra ficar com ele, alguma coisa assim? Sempre. Às vezes eles não sabem como reagir. É muito engraçado até. Sally a pegadora. Não, todo mundo deve ter feito isso. Eu também já fiz. Olha, eu vou falar que eu não lembro o dia que o cara chegou em mim, sabe? Eu, todas as vezes que eu tive um relacionamento, eu lembro de eu chegando no cara. E não o cara chegando em mim. Nossa, eu já cheguei em cara falando que porque eu tava afim do cara e tal. Eles ficam meio sem reação, sabe? Tipo, por que não é só um papel masculino, né? É, exato. E o pessoal acha assim, ai, ah, isso é coisa de mulher moderna. Não, isso tá há muito tempo. A minha mãe, ela também já era assim. Minha mãe é quarentona, então é há muito tempo mesmo. É, é porque as pessoas não queriam enxergar isso, né? Pessoal do Pará tá na vanguarda, né? As mulheres do Pará <risos> estão na vanguarda da pegação. Minha mãe é do Nordeste, Pernambuco. Mas também tem três homens lá? Mentira! <risos> assim, até que ponto o cara, ele tá com medo da, do approach de vocês e até que ponto o cara ele realmente não quer ter alguma coisa. Vocês conseguem fazer esse discernimento? Assim, eu acho que nem todo mundo, porque isso é questão de time. Time universal do ser humano. É aquela parada de é, você dar em cima da pessoa e você encher o saco da pessoa, né? Você dá em cima da pessoa, você chega na pessoa, né? É uma palavra mais bonita porque dá em cima, o pessoal já associa ah, eu sou safadinho Enfim, você chega na pessoa pra conversar e a forma que ela retorna a você, se é imediato ou não, ou se ela é mais tímida, você consegue perceber isso. Se é o time de cada ser humano. Se a pessoa é sem noção e não consegue perceber isso, aí a gente ultrapassa o limite. Eu tenho um exemplo de um cara que passou exatamente pelo que a gente passa. Ah. Um outro cara ouviu na rua, ou achou interessante, e passou a mão nele. Eita. E aí, tipo, ele tava dormindo no trem, 
também. E aí o cara passou a mão na coxa dele, ele tomou aquele susto, né? É uma pessoa passando a mão em mim. <risos> aí ele olhou assim, meio... Primeiro ele olhou pra... Porque tu ficou assustado, né? Aí daqui a pouco ele dormiu de novo, o cara passou a mão de novo, aí ele virou e falou uma coisa, tipo assim, a próxima vez que você fizer isso, tu vai tomar um socão. E aí o cara passou a mão de novo, e aí ele brigou na rua. Nossa. E ele ficou desesperado, ele falou que era uma sensação péssima, porque era uma outra pessoa invadindo o seu corpo, ela se achava no direito de passar a mão em você só porque ela te achou bonitinho. E ele ficou assustado, mas ele reagiu e bateu no outro cara. E quando isso acontece o oposto, a mulher briga com um cara que passou a mão nela, o cara volta e meia se sente no direito de reagir, e as outras pessoas ainda vão falar, ah, mas o que essa mulher fez pra esse cara bater nela? É. Ele teve essa reação porque era um homem passando a mão nele, ou ele teve essa reação porque independente de ser um homem ou uma mulher, ele teria essa reação? Ele provavelmente teve essa reação porque foi um homem. Se fosse uma mulher que ele achasse gata, ele não ia ligar. Ele ia mandar um how you doing. Uhum. É, mas se fosse uma mulher que ele achasse feia, ele ia reclamar pra caramba uhum. e xingar Sim. e falar um monte. É, eu acho que não trato nem tanto disso, isso vai de pessoa, mas sim da invasão, sabe? É, é, é isso que a gente tem que focar. A gente tá falando da cultura do estupro, mas não acontece só estupro com mulheres, né? A gente tem que ver uhum. no geral. Por mais que aconteça mais com mulheres, isso é óbvio. Mas a gente tem que focar na invasão. Eu estou invadindo a... o corpo de outra. Estou invadindo o particular de outra pessoa, sabe? É isso que a gente tem que pensar também. Não é só as mulheres. Essa parada aí mesmo que a Paty se falou, às vezes pode não ser porque o cara era um homem. Mas a gente tem que considerar que é isso. Mas isso é o gosto do cara. Eu não gosto de homem e eu fui invadido por um homem. Então isso é muito do particular da pessoa também. A gente tem que considerar várias coisas. E assim, não necessariamente é só a questão do, do gênero que você gosta e você ser invadido. Porque é o fato de você ser invadido. Exato. Você tá lá de boa. Ele, esse meu amigo, no caso, tava indo pro trabalho e veio uma pessoa aleatória passando a mão nele. O cara tava dormindo. É, ele tava dormindo, cara. E, e assim, isso acontece muito com mulher. Sim. Porque você tá, tipo, sei lá, voltando 5 horas da tarde, no transporte público lotado. Boa. Você só quer chegar em casa pra dormir e chega um cara e acha que tá correto ele passar o peru dele na tua bunda. Porque o ônibus tá cheio. Isso acontece com frequência. E uma parada até que é mais bizarro, né, Patsy? A gente tá aí na internet, a internet tem coisas boas e tem coisas ruins. E é incrível o quanto de homens procuram vídeos aí em canais pornôs. Homem sarrando e mulher dentro do ônibus. Homem não sei o que na mulher. É bizarro imaginar que existem pessoas que aprovam isso e sentem prazer com isso, sabe? É uma coisa que realmente deveria ser proibida na mídia, mas a internet é um mundo tão aberto que ele te deixa com várias possibilidades. E isso acaba influenciando também na pessoa. Tipo, se ela viu ali no vídeo e tal, tem um vídeo ali, beleza. Eu posso fazer também. Não, e é ridículo que tem uma categoria de fetiche pra isso, né? Sim. Não só pra passar a mão, como fizeram grupos no Facebook pra isso. E tem insights pornô, tem um monte de gente divulgando não só isso, como uh, aquela categoria de estupro. Sim, sexo forçado, é né? É a coisa mais ridícula do universo, que existe uma categoria... Não é sexo forçado, é estupro mesmo, gente. Não é. se mudam. Gente, assim, eu preciso fomentar, fazer um off 
off aqui. Eu odeio essa sensação em ônibus porque eu sempre fico pensando em, tipo, será que eu estou ou não incomodando? Porque, assim, às vezes é o simples fato de você estar tá andando no, no ônibus e aí você acaba ficando excitado. Uhum. Mas, assim, não é uma coisa voluntária. Acaba sendo involuntário e eu fico mega preocupado com isso. Mas por que que tu quer que seja off-topic? Isso eu acho que valeria a pena ir pro ar, viu? Porque é a tua visão e tal. É, eu acho que podia entrar, assim. Ah, ah tá. Fale contar a vez que fizeram isso comigo num show ou... Como assim? Oi? Você quer contar? Não sei, é válido. Fala. Teve uma vez que... Cara, eu fiquei mega revoltada, mas tipo, muito revoltada. Porque pra mim aquilo foi covardia, não foi só falta de respeito. É, eu tava no show do Ozzy, quando ele, quando ele veio com o Black Label e com o Korn. E eu feliz de ir pro Luan Santana. <risos> e eu tava só com meu irmão, com os amigos, só que o que acontece? Aquilo foi, tipo, num, num estádio. E eu tava na pista, porque é o melhor lugar pra você assistir o show, é na pista. A pessoa tem rios de dinheiro pra ficar no camarote, mas não, quer ficar na pista, no povão, quer sentir o calor humano. É. <risos> Cara, show você assistir da pista. Agora eu tô ficando mais velha e eu tô começando a ficar, sei lá, meio irritada de me sentir uma sardinha enlatada. É mesmo, é? Mas eu sempre vou na pista. E é o lugar mais legal pra isso. O que aconteceu que nesse show eu me perdi do, do meu irmão e dos meus amigos, porque eu fui tentar achar um, um outro amigo que, enfim, não tinha sinal. Fui assistir o show sozinha. Fiquei praticamente... Na verdade, fiquei o show inteiro. Os três shows sozinha. Caraca. O que aconteceu? Eu estava lá, fazendo o que eu sempre faço, andando no meio das pessoas até chegar na grade, porque eu sou dessa. Caraca, e não nega que é o Storm, né? A gente teve episódios <risos> do Bombeiro aí, no Rock in Rio, ó. <risos> Calma aí. Em minha defesa, era um bando de gente cabeluda com camiseta preta. Não, não dá pra saber quem era homem e quem é mulher ali, tá? <risos> Você, pelo menos, tem essa dúvida. Ele não. <risos> e eu estava lá tentando chegar na graça e alguém chegou e passou a mão em mim. Babaca! Caralho! Eu, eu virei com uma só, só com, pra dar o um soco, assim. Obviamente, eu estava cercada por um bando de gente e a pessoa ficou na dela, como se fosse, tipo, todo mundo fazendo a mesma cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Eu me senti extremamente violada e ofendida e, e foi mega covardia, sabe? Só porque eu tava ali no meio não significa porra nenhuma, eu estava lá para assistir o show, eu fui por causa do Ozzy. Mentira! E do Zack, mas enfim. Mas... <risos> Sabe, cara, o que que dá o direito o homem de achar que só porque tem uma mulher ali ela tá dando sopa? Sim, sim, sim. O que faria uma pessoa achar que só porque eu tô numa pista de um show sozinha, como eu já fui em alguns outros shows sozinha, eu não tava ali pra assistir a banda? Para ouvir a música que eu gosto Não, eu tenho, eu tenho que estar tá lá para, sei lá Servir de buffet na pista, é isso E entre os metaleiros Tem muito machismo Uma parada até que acontece muito aqui É, para quem não sabe, eu moro no interior mesmo Cidadezinha pequena 21 mil habitantes E assim vai E aqui tem muito show de sertanejo e tal E a gente sempre vai É cultural aqui, você sempre ir pro show Na própria festa da cidade Você vai e sempre tem muita gente Porque vem 
gente do interior todo, das cidades aqui próximas tudo. Então é lotado. E geralmente quando eu vou, eu sempre vou com amigos e ou só um amigo ou meu irmão. E é muito bizarro porque aqui o homem se sente nessa necessidade de passar a mão na mulher, de, de dar em cima da mulher. E aí toda vez que eu vou andar numa festa, toda vez não, antigamente. Porque hoje em dia, quando eu vou, eu meto a porra louca mesmo. Por medo, eu falava, pegava na mão do meu irmão, do meu amigo e falava, vamos fingir que é namorado. E aí andava a festa toda de mão dada com ele, agarrada com ele por medo, sabe? Por medo de um homem querer vir pra cima de mim, porque aqui tem um negócio de o homem de verdade chegou, beijou. E aí, né, invasão total. E aí eu tinha que andar sempre de mão dada e tal, a gente ficava perto. Eu não entendo perto. isso. Aqui no Rio a gente tinha isso com a questão das micaretas. Nossa. A, a gente diz que o ser humano, ele evoluiu, mas ele não evoluiu, porque isso era uma coisa de animal, porque você passava um em frente ao outro, aí o homem olhava pra mulher, pegava no braço dela, aí ela olhava de volta, ele ficava olhando pra ele, e tipo, ele puxava, forçava ela pra beijar, e assim, a mulher aceitava de... eu ficava assim, gente, qual é a lógica pra isso? Não faz o menor sentido isso. É, eu não gosto de balada, não vou há algum tempo, mas eu parei completamente de embalada hétero pra começar só embalada gay, há muitos anos já, por causa disso. Acho que a última vez que eu fui numa balada hétero, tirando aniversários, enfim, foi quando eu saí com cinco marcas de dedinhos roxos no meu braço. Nossa, que isso? Porque me puxaram. É ridículo isso. Porque, tipo, um cara achou que ele puxando meu braço e apertando, tipo, eu ia ficar super atraída com ele e ia beijar. E eu, geralmente, tipo, era a menina mais forte do grupo, então eu ficava defendendo as minhas amigas também, porque eles faziam isso com elas. E aí o cara apertava o braço de uma amiga, eu ia lá e apertava o dele. E mandava ele tirar a mão. Tá bem, amigo, porra! Eu não sou grande, mas eu fazia isso. O que leva alguém a fazer isso, sabe? É, bizarro. Mas o que vocês esperavam de um ser cuja maior invenção pra chamar a atenção de uma mulher foi o assobio. <risos> Galera do Raul Mas então, eu queria saber se vocês já receberam mais que alguma figura masculina na vida de vocês. Acho que não precisa ser nem masculina, né? É. Difícil até comparado com pessoas do trabalho. Sim. Eu mesmo, no meu último trabalho, eu recebia mais que o meu pai, eu acho que duas vezes. E isso, claro, contando com hora extra e benefícios e tal, mas isso ele não tem nada. O meu salário bruto já era acima do dele. E você exerceu a mesma função? Não, não, eu trabalhava com manutenção e ele trabalha como gerente de uma loja automotiva. Eu acho que o preconceito começa não só no salário, ele já começa antes disso, né? Ele começa na entrevista. É. Você pega as perguntas pro homem, pra mulher, você é solteiro, você é casado, você tem filhos? as mulheres, se você responde que você tem filhos ou que, sei lá, de repente você é solteira, eles já perguntam se você tem namorado. Uhum. E se você tem namorados, eles perguntam é, se você pretende casar. Se você pretende casar, eles perguntam se você pretende ter filhos. Enquanto pra um homem, tipo, isso não é da conta de ninguém, sabe? E aí começam algumas perguntas pras mulheres que não deveriam acontecer. Que são do tipo, quem que vai cuidar dos filhos? É, porque as pessoas acham que o papel da mulher é cuidar dos filhos e da família, não só da família dela, dos pais dela, como às vezes até dos pais do marido. Uhum. Um exemplo disso é uma reportagem que saiu há pouco tempo. Eu li hoje, na verdade, sobre 
sobre a Marcela Temer. Ah, nossa! Ah. Ela falando que faria trabalhos voltados para crianças. A reportagem fala que ela foi maternal, ela foi atenciosa e ela deixava, frisava que ela seria, faria aquilo de forma voluntária. E outros clichês básicos, seguindo esse mesmo padrão. E, e dava a ideia, o texto em si dava a ideia de que a mulher, o papel dela é cuidar da criança. E que toda mulher tem que ser maternal, tem que escolher fazer as coisas de forma voluntária. E isso acaba menosprezando o, o próprio trabalho de outras pessoas, independente de ser mulher ou não, quando Sim. a função é cuidar de criança. Tanto faz a, o preconceito de que essa função necessariamente tem que ser feita para a mulher. Tanto que você vê muito poucos professores homens, de criança, no caso, criança pré-escolar e tal. É muito difícil ter um homem. Ainda dá embasamento para menosprezar o trabalho das mulheres que acabam se responsabilizando pelos indivíduos na primeira infância, uhum. sabe? Sim. É, uma coisa que é bem marcante sobre esse negócio de salário foi um discurso do Obama em 2014, que ele fala que hoje em dia as mulheres representam 50% da força de trabalho, mas elas ainda ganham 77 centavos para cada um dólar que o homem recebe. E aí ele fala que isso é extremamente errado, porque as mulheres deveriam merecer, obviamente, o pagamento igual. Sim, sim. Existe até uma expressão, um mantra, que é nos Estados Unidos, que é os 59 centavos num dólar não é, não é suficiente por causa da diferença de, de pagamento. Isso é lá dos anos 70, uhum. sabe? Então você compara, por exemplo, 59 centavos nos anos 70, que agora são 77 centavos, olha quão pouco a gente caminhou como humanidade para tentar tornar essa situação mais igualitária. Sim, sim. Tem um site de carreira americano, que é o Glassdoor, que ele fala justamente aquilo que eu tava falando das perguntas inadequadas nas entrevistas de emprego, que, por exemplo, 40% das empresas, elas têm receio em contratar mulher jovem, justamente para porque elas acham que vai ser uma despesa por causa de licença maternidade. E aí, 60% das mulheres, elas, por exemplo, são cantadas durante as entrevistas ou durante o serviço por colegas de trabalho e a maioria dessas desses avanços, assim, dessas pessoas que tomam proveito da situação delas, é, são superiores. Não, e a parte mais bizarra, ao meu ponto de vista, é você fazer conjecturas ou fazer especulações. Uhum. Na verdade, as perguntas, elas sugerem especulações é, do tipo você pretende ter um filho se você pretende ter um filho, quem é que vai cuidar? Uhum. Ou que tipo de cuidado você tem dessa criança em casa? Gente, se você faz essa pergunta pra mulher, você tem que fazer essa pergunta pra homem. Exato. Essas perguntas, elas são encadeadas porque você tem a questão dos benefícios Sim. por conta da questão da, da licença maternidade. Sim. Que, ao meu modo de ver, seriam solucionadas se você... Ué, a mulher não tem o direito de ficar tantos meses em casa por conta da maternidade, dá o mesmo período pro homem. Exato! A licença paternidade existe. Mas não é o mesmo período. Sim, não é o mesmo período. Eles estão lutando pra que seja o mesmo período, né? O que acontece é o seguinte, no funcionalismo público a gente já tem essa equidade. No privado, a gente ainda não tem.
tem. E a partir do momento que você tiver, tanto no público quanto no privado, você não vai precisar mais fazer esse tipo de pergunta. Porque é o seguinte, a partir do momento que o casal decide ter um filho, uhum. vai ser, entre aspas, prejuízo para a empresa, tanto o homem quanto a mulher se ausentar. Entendi. Invalido o argumento de que a mulher tem que ser perguntada se ela vai querer casar ou engravidar e tal. Porque independente dela querer engravidar ou não, se ela vai engravidar e vai receber licença maternidade, o marido vai receber licença paternidade também. Os dois vão estar em pé de igualdade nessa questão. Exatamente. E para, pelo menos tira essa vertente do preconceito, sabe? Sim. E tem até uma parada que rolou aqui no Brasil, que foi um concurso público, se eu não me engano, pra entrar na polícia, onde tinham perguntas pra mulheres como, você ainda é virgem? Você já teve relações sexuais? Você tem filhos? E eles verificavam nesse quartel como que as mulheres saíam, se elas saíam ainda sem ter feito relações sexuais ou não. Eles controlavam isso lá dentro, sabe? Era como se as mulheres estivessem ali dentro pra outra coisa, não pra trabalhar como qualquer pessoa, né? Nossa, que absurdo, né? E você lembra da justificativa deles pra fazer isso? Olha, eu vou te falar que eu não lembro. Eles falavam que era pra zelar pelas mulheres, que as mulheres têm que ser zeladas e protegidas e por essa razão realmente era necessário fazer ou o Papa Nicolau ou então você ter um atestado de virgindade pra entrar. Nossa, que absurdo. É triste. Porque vocês mulheres são incapazes de qualquer é, coisa, Inclusive né? de cuidar de si mesma, né? É, ou de escolher se você quer ou não ter um parceiro. Enfim, pra vocês terem uma noção, tem um índice global de desigualdade de gênero, o The Global Gender Gap Report, de 2015, que ele foi divulgado no Fórum de Economia Mundial. É, o Brasil, gente, ele tá na, na 85ª posição. Como é que é o negócio? Assim, entre 145 países. Ou seja, as mulheres no Brasil ganham menos da metade do salário dos homens. E isso, assim, eles não estão falando de profissões diferentes. Não, comparando com homens que atuam em trabalhos similares. Teve um estudo que o Brasil ficou na posição 133. Ou seja, ele é o segundo pior na frente apenas de Angola. A gente perdeu pra Ruanda, pra Noruega, pra Zâmbia. Que, inclusive, são os três melhores, segundo o levantamento de, de igualdade de salário. Eu vejo que a gente precisa levantar uma questão também, que é... Ela vem antes da, do auge, que é a entrevista de emprego, né? E a, a gente acaba ficando um pouco receosa de planejar nossa carreira, de pensar na nossa carreira por causa dessas, dessas exigências. E vou planejar e vou fazer um mestrado, um doutorado, mas quando que eu vou ter tempo pra cuidar de, dos filhos e quando? E tá tudo errado, eu preciso pensar nisso. Isso, isso é uma pressão muito, muito grande. Muito, é muito difícil planejar uma carreira pensando em todas essas coisas e não, eu preciso ficar em casa, preciso cuidar da passar roupa. Me lembrou até uma questão, Thay, que eu tenho uma colega que ela foi muito questionada pela própria família quando ela decidiu fazer mestrado e em seguida doutorado, sabe? Uhum. Ah, mas quando é que você vai se dedicar pra família? Quando é que você vai ter filho? Isso ela passou por ser mulher, sabe? O homem não. O homem, ele não tem a necessidade de parar o mestrado pra cuidar do filho. A mulher também não, mas a visão que a sociedade tem é essa, né? Mulher tem que parar uhum. tudo pra se dedicar à família 
família e ao filho. Tem um estudo bem interessante que lançaram, que teve uma, uma mulher chamada Anne-Marie Anne Slaughter, que ela publicou um livro chamado Why Women Can Have It All, é, Por que as mulheres não podem ter tudo. E aí ela também publicou um, um outro livro falado uh, Unfinished Business, é, Women, Men, Work, Family, uh, que são os, os trabalhos, os negócios inacabados das mulheres, dos homens e da família e do trabalho. Professores americanos. E ela tem umas teorias, uns artigos muito interessantes, que ela fala que as obrigações femininas e as masculinas são muito diferentes. O que é esperado deles é muito diferente. É exatamente isso que vocês estavam falando, que não existe exatamente uma igualdade. Quando você pensa em carreira de homem, carreira de mulher, vocês assim, a gente geralmente começa do mesmo jeito, todo mundo vai pro colégio, faz faculdade, enfim, se você colocar duas pessoas em pé de igualdade, um homem e uma mulher, os dois fizeram colegial, fizeram faculdade, fizeram, enfim, tudo que eles querem fazer, entraram numa carreira. Aí o que acontece? Os dois resolvem casar. Quem que vai parar a carreira pra cuidar da família? Geralmente é a mulher. Quem que vai, por exemplo, quando resolve ter filhos, desacelerar a carreira? Nos Estados Unidos, eles têm algumas coisas do tipo pegar é, menos horas de trabalho ou fazer só o part-time, que é aquele meio período de trabalho. É, geralmente quem faz isso é a mulher, enquanto o homem, na mesma idade, ele faz o contrário. Ele acelera a carreira dele. Ele começa a pegar mais horas de trabalho, a fazer é, hora extra pra pegar promoção, pra tentar um cargo. Então, você pega na mesma idade, as pessoas, ela tem, elas têm cargos muito diferentes. Por isso que, geralmente, você vê homens e mulheres com uma representação muito diferente em cargos de chefia. Conta quantos donos de empresa ou, ou CEOs de, de multinacionais vocês conhecem que são mulheres. Mesmo marcas femininas, uhum. boa parte dos CEOs são homens. Ou que seja, sabe, sei lá, só o presidente da filial Brasil, ou, ou às vezes o presidente mundial, de marcas que são, às vezes, conhecidas femininas. Por exemplo, marcas de cosméticos. E muitos dos cargos de chefia, de gerência, são de homens. Justamente por causa dessa diferença desses papéis. Uhum. E ela tem uma proposta, ela fala que é muito interessante, porque uh, ela fala que parte da gente mostrar para os nossos filhos ou para a sociedade que os papéis são do homem também. Sim. Porque não é só a mulher que tem o filho. Então, por exemplo, desde o começo, sabe, desde reunião de escolinha de criança, não é um papel da mulher ir. Também é o um papel do homem. E é isso que a gente tem que começar a mostrar. Não é ajudar na tarefa de casa. É dividir. Porque os dois moram naquele lugar. Os dois tiveram o um filho. Os dois têm que ter as mesmas tarefas. Porque isso começa a sobrecarregar a jornada de trabalho da mulher, ela é muito maior do que a do homem, porque ela não para só na, no, no horário de trabalho. Sim, sim. Ela tem o horário de trabalho e o horário de casa. É o trabalho extra, né, que o pessoal vive falando. É! E ela fala justamente isso, que as pessoas têm que ter que os homens, que os pais, eles têm que ter um, um papel mais ativo nisso. E, e não só, por exemplo, com criança, e não só com casa. Com tudo, né? Mas cuidar da família também. Por exemplo, cu geralmente cuidar dos pais e dos avós, essas coisas, dos, dos idosos, acaba caindo a responsabilidade da, da mulher, nem que não seja a família dela. Uhum. Às vezes ela cuida da família dela, da família do núcleo, familiar do casal, e da família do marido, tipo, dos sogros, sabe? A minha família é toda nordestina. 
nordestina e tal, então todo mundo casou muito cedo, né? E aí eu cheguei em casa, na casa dos meus avós e eu, eu, moro, eu moro fora, né? Eu moro sozinha. E aí eles falam, pô, tá, você tem 22 anos já, né? Já tá na eles hora, falam, pô. não sei o quê. <risos> Nossa! Não, eles falam, oxe. <risos> Com 22 anos... É, então... Não, sim, tipo, né, tá na hora, porque, sei lá, com 22 anos, minha mãe já tava com dois filhos, né? Com minha mãe já tava anos. com cinco. <risos> Eu tenho 10 anos a mais e a minha família já desistiu de me perguntar. <risos> Cansaço venceu. Não, a minha avó, ela falou assim, quando eu era mais novo, ela falou assim, não, eu espero que você não namore tão cedo e foque nos estudos, essas coisas todas. Hoje em dia ela fica assim, poxa, eu falei isso, mas não era pra você não casar. Azar, né? <risos> um exemplo bom dessa questão da, do que a mulher tem que fazer nova é uma vizinha minha, ela é uma senhora, deve ter uns 60 e poucos, 70 e poucos anos. Aí dia desses eu tava voltando pra casa, eu parei no portão pra conversar com ela, ela perguntou a minha idade, eu falei, pô, tem 25. Aí ela, nossa querida, e você já tá namorando? Eu falei assim, não, tô solteira. Ela, mas você não vai casar? Você não quer casar? Você já tá na hora de casar, você já tem 25. Gente! Ela falou assim, não, é, eu tô com 25 ainda. Meu irmão tem 27, é solteiro. Ela, ah, mas ele ainda tem que pensar, né? Tem que escolher Meu o que Deus. ele vai fazer da vida pra poder casar. Eu, ah. ué, ele, ele é mais velho do que eu. Por que, que ele tem que escolher? Ele é muito novo pra casar e eu que sou mais nova já tenho que casar <risos> e ter filho? Por ter 25, pô, eu não tenho escolha. Isso não é um caso isolado. <risos> De, é isso, é de geral, comentário. Tipo, a mulher tem 20 e tantos anos Ela tem que casar porque tem que casar pra ter filho Pra fazer criança, pra botar no mundo O cara não, o cara tá com quase 30 Mas tudo bem, pra ele tudo bem não deixa todo mundo casar quando quiser Se quiser, é. Hoje mesmo minha mãe tava me cobrando um namorado Quando é que tu vai arrumar um namorado? Vai pra rua procurar um namorado Mas eu não quero, mas por que tu não quer namorar? Eu não quero Tem que falar pra ela assim, hoje em dia não tem esse lance de fixo não É a fila anda, tem que pegar <risos> que eu vou ficar com um se eu posso ter todos? <risos> Ou seja, o Chimbinha e o Petros Davi. Não me comprometa, amor. Enquanto isso, na sala de justiça. Estamos de volta para aquele momento mais sanguinário, aquele momento onde homens e mulheres ficam separados, cada um do seu lado. Lado A versus lado B. Meninos versus meninas. Sim, estamos na sala de justiça. E hoje, meninas, alguém pode me dizer qual será o tema dessa sala de justiça? O tema da, li da, da Liga da Justiça. 
O tema da sala de justiça dessa vez é Quando existe violência doméstica A pessoa que tá de fora pode ou não interferir com a denúncia Então, a gente vai agora para aquele momento O momento onde o Raulzito seleciona os participantes Eu sei que você é jurado porque a regra amor da sala de justiça Diz que todo convidado deve participar da sala de justiça E quando eu estou rodeado Eita. por quatro convidadas <risos> Vai lá, Raulzito Diga quem eu vou ficar aqui Canetando Durante a apresentação Da sala de justiça Podia fazer duplinha, né? Na verdade, esse episódio inteiro foi uma grande sala de justiça. O que, que consiste a sala de justiça, né? É a apresentação de argumentos e defesa de argumentos. A gente apresentou aqui as ideias, a gente apresentou dados concretos. <risos> Diferente da sala de justiça, esses dados são reais, né? Como é que é o então... negócio? É, a gente mostrou pra vocês que isso existe, a cultura do estupro é uma, é uma realidade, não existe igualdade, a gente tá aqui pra lutar por isso. Esses são os nossos argumentos, então se você, querido ouvinte, discorda da gente, eu quero te dizer que quem perdeu a sala de justiça foi você. Mais uma vez, desculpa, pessoal, eu juro que eu não sou de babaca desse tipo. Eu só sou babaca. babaca. Não, eu só sou o mogli babaca de sempre. <risos> Meninas, antes da gente terminar o cast, eu preciso que vocês façam um jabás de vocês. Vai lá, Sally. Muito bem, vocês podem me encontrar, né? Como eu já falei lá no Alguma Coisa Cast e no TPM Cast. Indico vocês a procurarem ACC. Alguma coisa cast e TPM cast tudo junto. Entre no TPM cast e no ACC cast que a gente discutiu já muitos assuntos relacionados a isso. Mulheres no mercado de trabalho, mulheres na história. É, e tudo que envolve a, a cultura que a gente vem melhorando com o posicionamento das mulheres. Se com relação a preconceito e machismo. Tem muitos episódios realmente que vão agregar com esse assunto. Então procurem lá que vale a pena. Tata, a Onde a gente pode te encontrar? Eu sou do De Porquê pra PQP, o PQPcast. Vocês podem me encontrar lá no www.pqpcast.com ou no Facebook De Porquê pra PQP, a página, ou no grupo Ouvintes do PQPcast. Tem também o Twitter, o arroba, underline, PQPcast. E eu queria recomendar dois episódios, que eu falei um pouco de coisas sobre eles aqui no episódio, que foi o episódio 79, Por que Mulheres no Mercado de Trabalho? E o 108, porque a objetificação prejudica a sociedade. Muito bom. E Thay, aonde a gente pode te encontrar? Galera, não confundam. A gente tem a Tata do PQP e a Thay, ela é da onde? Eu sou lá do Portal Cultura, né? 
Nerd Geek, um portal é, que tem muitos, muitas resenhas e podcasts até o infinito. Ao infinito, infinito <risos> e além. <risos> Eu participo de um podcast quinzenal de ciência. Muito bom. É o Observador Quântico. É um podcast de ciência onde a gente fala sobre várias coisas e pega uns assuntos bem loucos e a gente tenta explicar de uma forma mais, mais divertida e mais simplificada. Mas pra me encontrar é www.culturanerdgeek.com.br Tá tudo lá. E pra finalizar, Patsy, aonde as pessoas te encontram? Então, gente, eu sou a Patsy, encontrada no site do Plataforma Geek, é www.plataforma geek.net. Assim como o Cultura Nerd Geek, ele fala sobre assuntos muito variados e é focado pra cultura geek no caso. E vão desde jogos até seriados e filmes e coisas do gênero. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela excelente participação de todas as quatro aqui. Esse cast não seria nem um décimo do que foi se vocês não tivessem aqui. <risos> coletivo. Eu tô abraçando <risos> meu PC agora. Então, esse episódio não tem vencedor da sala de justiça. Todos ganhamos, né? Todos enriquecemos o nosso conhecimento com relação a isso. E até daqui ao próximo episódio. Tchau! Tchau. Beijo, Tchau. Tata. Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do hall iniciado. Sofisticação. Toma uma grelada aqui, ó. Pá! Argumentação. Eu preferia culpar outra pessoa ou culpar o Peter Jackson, cara. Cara, tem culpa eu. Conhecimento. Eu, eu imaginava que o livro tinha vindo depois do filme. Humor. Esse podcast não prova nada. Só prova que o Skill Noise é um filho da puta. Miserável e medíocre. Aqui você parece normal. Compartilha. Fala que a gente é cretino e compartilha. Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter.